0: Gracias queridos hermanos, que seguimos con el tercer día del avivamiento, eh, encontramos que una de las más grandes funciones de las hermanas en la iglesia es ser sumisas, si las hermanas pueden aprender esta lección, la iglesia será fuerte, enriquecida y renovada, primero ser sumiso requiere el suministro de la vida, el disfrute de la gracia a la hora de la cruz y el negar el yo, los que están llenos de Cristo están llenos de sumisión. El Señor, quien fue sumiso durante toda su vida, nos ha dado su vida de sumisión y obediencia. Filipenses 2, 5, 11, Hebreos Hebreo 5.7.9 El hecho de que una hermana se case con un hermano significa que está dispuesta a presentarse a sí misma y decir, estoy dispuesta a someterme. Si una hermana nunca ha tenido en su corazón la intención de someterse a aquel con quien piensa casarse... Ella no debería ser su esposa y no debería casarse con él. Efesios 5:22-23 y primera de Pedro 3, 1 Pedro 3.1.6 Y encontramos una descripción del Señor Jesús en Filipenses 2.8 Y hallado en su porte exterior como hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Efesios 5.22 Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Primera de Pedro 3:5, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus propios maridos. Podemos mirar que en Epesios 5 exhorta primero a las esposas, y el versículo 24 está dirigido a las hermanas, y el 25 a los hermanos. El versículo 24 dice, las casadas estén sujetas a sus maridos en todo. Si una hermana quiere casarse y viene a mí y me pregunta, ¿debería casarme con tal de persona? Ciertamente le responderé, ¿puedes estar sujeta a él? Si usted no puede estar sujeta a él, no es apta para casarse con él. Solo puede casarse con él si puede someterse a él. Si usted nunca ha tenido en su corazón la intención de someterse a él, no debería ser su esposa y no debería casarse con él. Casarse significa que usted está dispuesta a a ofrecerse y decir, estoy dispuesta a someterme. Aquí miramos que una de las funciones de las hermanas es ser sumisas. Esto no implica realizar alguna clase de obra, pero es una verdadera función. Ser sumiso es mucho mayor que cualquier clase de actividad. Si las hermanas son sumisas, ellas están realizando lo más importante que puede hacerse en el mundo. Esta es la mayor función por el lado de las hermanas. En 1 Corintios 11.13 nos dice... ...Cristo es la cabeza de todo varón... ...y el varón es la cabeza de la mujer... ...y Dios la cabeza de Cristo... ...en este versículo podemos ver el orden divino... ...sin embargo, actualmente en todo el mundo... ...en todos los países... ...en todas las escuelas y en todos los hogares... ...lo que vemos no es orden de sumisión... ...sino rebelión tras rebelión... ...el mundo entero se revela contra Dios... ...el mundo es como un océano... Tormentoso, lleno de los vientos de rebelión la situación en la iglesia no debería ser así la iglesia es el vaso escogido por Dios para aportar ante el universo un testimonio que es absolutamente diferente del mundo la iglesia es el vaso y el cual está santificado separado del curso que sigue el mundo y de la corriente de esta era por ser la iglesia nosotros no estamos en el fluir del mundo, sino en el fluir de la nueva Jerusalén. Apocalipsis 22.1. En las iglesias locales, que son las expresiones locales del cuerpo de Cristo, debería haber sumisión genuina. Ser sumisos requiere del suministro de vida, el disfrute de la gracia, la operación de la cruz y negar el yo. Jamás debemos tratar de ser sumisos por nosotros mismos. Deberíamos consagrarnos al Señor, no a fin de realizar una obra para el Señor, sino simplemente para ser sumisos. Si las hermanas atienden a este único asunto de ser sumisas, la iglesia se fortalecerá, enriquecerá y será renovada. Si las hermanas en una iglesia local son sumisas, la iglesia será fuerte, viviente, rica y prevaleciente. Para las hermanas ser sumisas es mucho más prevaleciente que cualquier clase de obrar que puedan realizar, esta es la primera lección que las hermanas necesitan aprender. Esto no significa que no haya necesidad de que las hermanas tengan comunión con la iglesia, pero las hermanas deben saber que la sumisión es tanto su posición como su base. La salvación no solo trae gozo, sino también sumisión. Si el hombre solo se interesa por el gozo, no tendrá experiencias en abundancia. Solo los que son sumisos experimentarán la plenitud de la salvación. Si no fuera así, cambiaríamos la naturaleza de la salvación. Necesitamos ser sumisos, incluso de la manera en que lo fue el Señor, por medio de su obediencia. Él vino a ser la fuente de nuestra salvación. Dios nos salvó con la esperanza de que nos sometamos a su voluntad. Cuando alguien se encuentra con la autoridad de Dios, la sumisión es bastante simple. Y conocer su voluntad también es simple, porque el Señor, quien fue sumiso durante toda su vida, nos dio esta vida de sumisión. Te alabamos, Señor, por este día, te bendecimos, te glorificamos, gracias por venir a ti, gracias porque, Señor, en tu vida fue una vida de sumisión, gracias porque tu sumisión trajo un disfrute de gracia a la iglesia, gracias porque, Señor, tuviste una obediencia, y una obediencia, Señor, hasta el, tal punto, Señor, de llegar Señor a morir en una cruz, gracias Señor por tu sumisión, gracias porque tu sumisión trajo nuestra salvación Señor gracias por tu porte maravilloso Señor, gracias por lo que tú has logrado, gracias por traer vida y, y tu misma experiencia de vida en nosotros Señor lámparas a mis pies, tu palabra y lumbrera nuestro camino, amén y amén Aleluya, gracias al Señor por un nuevo día, un día maravilloso, un día reinante, un día de triunfo, un día en el cual el Señor está reinando en vida. Gracias, Señor, por tu reinado, gracias porque eh, puedes tomar, Señor, desde nuestro interior y es tú mismo eh, nuestro ser, Señor, rigiendo, aleluya, como el Señor, amén, con su vida, con su vida de autoridad, con su vida entronada, está en nuestro corazón. Y eso regula cada parte de nuestro ser, rige toda acción, aleluya, toda acción está eh, accionada por Cristo y, y en nuestro corazón Él estableció un reino, amén, Él se estableció, Él está ahí preparando. Eh, para ejercer su autoridad en esta mañana Señor gracias porque podemos venir a ti, gracias por tu reinar gracias porque dentro de nosotros Señor se imparte todo tu ser aleluya, como nuestro Señor eh, con su caudal que sacia, que recubre que protege, que guarda que aún en toda situación está calmando toda sed, está calmando toda, toda situación, aleluya él es el único que puede calmar, colmar, saturar nuestra vida de Él. El, ese es el, lo más glorioso, lo más primordial es que nuestro corazón se ha gobernado a plenitud. Gracias, Señor, por mostrarnos que dentro de nosotros, Tú, Señor, te incorporas y, no. y expresamos una realidad. Amén. Y esta realidad es... Tu edificación, Señor, edificar tu cuerpo, Señor, expresarte, estar en una esfera gloriosa, estar en una esfera celestial. Eh, es, ese es el poder que tú nos has establecido, Señor. Gracias, Señor, porque seguimos caminando, Señor, hasta que tu reino sea ha establecido. ¡Aleluya! Y este reino está incorporado, está en la iglesia. Hermanos, cuando eh, nos reunimos como iglesia, ese es el reino, ese es el reino maravilloso del Señor. Gracias porque podemos, Señor, empezar un día con buenas, magníficas y excelentes noticias. Amén, aleluya, no hay otra forma, no hay otra manera de acudir, sino a ti Señor, acudimos a la fuente, a la vida, Señor bendito, ¿a dónde estamos acudiendo? Estamos acudiendo a algo glorioso, estamos acudiendo cada mañana a tu misma vida, a tu mismo ser, a tu ser glorioso, maravilloso, Señor gracias por ser orgánico, viviente, Señor gracias porque restableces y vemos cómo la vida, hay una función maravillosa en esta semana, una función que levanta, una función que resguarda, una función que equilibra, aleluya, porque eh, hay un gobierno y, y este gobierno eh, lo pudo encontrar de hora, al levantarse no solo para ser juez de Israel, sino una madre para Israel que es mucho más, más íntimo, como más orgánico jueces 5.7 y cuando la vida de iglesia alcanza una cumbre en el aspecto práctico debería haber algunas madres verdaderas en cada localidad en cada iglesia en romanos 16.13 Pablo dice saludad a rufo escogido en el señor y a su madre y mía el apóstol Pablo tenía necesidad de una madre y todos los que llevan la carga del servicio al señor estarían tristes sin una hermana como madre que cuidara de ellos, todos necesitamos el cuidado de madres espirituales cuyo cuidado es nuestro verdadero nutrición, nuestro verdadero nutrimento y nuestra verdadera protección el hecho de que Pablo tuviera una madre espiritual indica que los santos en la vida de iglesia en Roma habían tenido un traslado en vida por medio de la crucifixión y resurrección de Cristo la mejor manera de experimentar un traslado en vida es seguir el modelo de Pablo quien es el que propuso no saber cosa alguna sino al Cristo todo inclusivo y a este crucificado primera de Corintios 2.2 en el Evangelio de Juan que es un libro en cuanto a la vida no la vida natural sino la vida que ha sido traslada, trasladada transformada Originalmente, Juan no era el hijo de María y María no era la madre de Juan, pero por medio de la muerte de Cristo, que libera la vida, y por medio de su resurrección, que imparte vida, y por medio de su unión en vida con ellos, su discípulo amado pudo ser uno con él, llegar a ser el hijo de su madre, y ella pudo llegar a ser madre de su discípulo amado. Y encontramos en este día jueves, en jueces 5.7, hasta que yo Débora me levante hasta que me levante como madre en Israel. Romanos 16:13 Saluda a Rufo, escogido en el Señor y a su madre y mía. Os recomiendo a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia que está en Sencrea, porque ella ha sido benefactora de muchos y de mí en particular. En Romanos 16 enfatiza a las hermanas y no a los hermanos, y menciona a una madre, pero no menciona a ningún padre. Os recomiendo nuestra hermana Febe, no se refiere a una hermana en la carne, no tenemos un versículo que diga los, hombres de la hermana, los nombres de la madre y el padre de Pablo en la carne, la madre en el versículo 13 era la madre de Rufo en la carne, pero más importante, no era la madre de Pablo en la carne. El Nuevo Testamento nos dice que Pablo tuvo por lo menos dos hijos, uno llamado Timoteo y otro llamado Tito. Sin embargo, ellos no eran sus hijos en la carne. Pablo utiliza una expresión muy íntima al llamarlos hijos. Verdaderos hijos en la fe y verdadero hijo. Primera de Timoteo 1.2 y Tito 1.4. El Nuevo Testamento nos dice muy poco acerca de la familia en la carne de los apóstoles. Pedro si nos dijo que tenía un hijo llamado Marcos, Marcos mi hijo, en primera de Pedro 5.13. Ciertamente Marcos no fue hijo de Pedro en la carne, Pedro era el padre de Marcos, mas no su padre en la carne, sino su padre en el espíritu, su padre en la fe común. Según el registro de Juan 19, cuando el Señor Jesús estaba sufriendo en su crucifixión, él miró a su madre en la carne. En ese momento estaban cuatro hermanas junto a la cruz mirando cómo el Señor estaba siendo crucificado. María estaba allí con su hermana y otras dos hermanas también llamadas María. La hermana de María era la madre de Jacobo y Juan. Por lo tanto, ellos eran primos de Jesús. Casi al final de su crucifixión, el Señor Jesús miró a su madre en la carne y fue como si le dijera, Madre, no me veas a mí, he eh, ahí tu hijo. Al mismo tiempo dijo a su propio primo Juan, he eh, ahí tu madre. Miramos que el Evangelio de Juan es un libro que trata sobre la vida, pero no la vida natural, sino la vida que ha sido trasladada y transformada. Para cumplir este propósito, Juan nos da un relato para mostrarnos cómo la vida de los creyentes de Cristo puede ser trasladada mediante la cruz de jesús y por su resurrección si usted mira la cruz de jesús será trasladado las palabras que el señor jesús habló a juan y a su madre nos muestran que su muerte la cual imparte y libera la vida traslada las vidas de las personas originalmente juan no era el hijo de maría y maría no era la madre de juan pero debido a la crucifixión de jesús María la madre de Jesús llegó a ser la madre de Juan y Juan siendo hijo de la hermana de María llegó a ser hijo de María esto no es una historia de adopción y no quiere decir que el Señor Jesús estaba allí como un juez dando a alguien en adopción mientras todos permanecían al pie de la cruz según la vida en la carne Juan era el sobrino de María y por lo tanto María era su tía pero al mirar la cruz ellos recibieron otra vida en esta segunda vida el sobrino llega a ser un verdadero hijo y la tía llega a ser una verdadera madre a fin de tener la vida de iglesia práctica al máximo en la iglesia local debería haber hermanas verdaderas y madres verdaderas recientemente mi carga fue compartirles que necesitan ser hermanas que sirvan pero ahora mi carga es compartirles que necesitamos madres, hermanas que sean madres. Mientras carezcamos de hermanas como Febe entre nosotros, la vida de iglesia no será práctica. Sin embargo, el servicio de esta hermana se encuentra al principio de Romanos 16, en el versículo 1. Cuando la vida de iglesia práctica llegue a una cumbre, en cada iglesia debe haber algunas madres verdaderas. Gracias, Señor, por haber levantado madres en tu iglesia. Gracias, Señor, por haber levantado madres en nuestra localidad. Gracias, Señor, por cada hermana que es una madre, Señor, al orar, al servir, al estar involucrada dentro de la iglesia, dentro de tu cuerpo. Gracias, Señor, porque ellas cuidan de la iglesia al orar, al ministrar, Gracias, Señor, por tu palabra. Lámparas a mis pies, tu palabra y lumbrera a nuestro camino. Amén y amén.